0: Dann können wir anmoderieren. Du darfst gerne anmoderieren, weil ich eh keine Zeit habe. Ja,
1: perfekt. Dann herzlich willkommen zu Alles und Lecker. Mein Name ist Oliver. Gegenüber sitzt mir Hauke von Göns. Es ist wundervoll. Wir sind heute bei Schönstem Wetter zusammen an frohen Leichnam.
0: Ja. Ist das jetzt
1: schon alles, was ich an Anmoderation machen soll?
0: Quasi. Wir reden über Gerard Departu und über die WDR-Serie Klassentreffen. Ansonsten habe ich noch ein paar Fragen fürs erste Date mitgebracht und ich glaube, wir gehen mal ins Intro. Olli, Harakiri hier in der Folge.
1: Harakiri in der Folge? Ja. Inwiefern? Fangen ja, ich wir weiß jetzt ich hier also schon so
0: verwirrt an. Ja, genau, richtig. Also die Anmoderation ja schon ein bisschen wirr, weil es war, es war so aus der Hüfte geschossen. Aber alles gut, alles gut. Hey, äh, schön Olli, wie geht's dir? Du trägst die Spezie. Ich sitze äh, nicht an meinem gewohnten Aufnahmeplatz. Ähm, das sind die zwei verschrückten Szenarien, in denen wir sind.
1: Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich hatte so ein paar, ich hatte so ein bisschen eine stressige Woche. Ich hatte gestern so einen richtig so einen richtigen, da kann eigentlich die Deutsche Bahn nichts dafür, aber ich saß im Zug zurück <lacht> von Leipzig nach Nürnberg und dann kam die Durchsage, dass jemand angekündigt habe, sich bei Bamberg vor die Schienen werfen zu wollen, auf die Schienen werfen zu wollen, sodass dann in Erfurt der Zug stehen geblieben ist und gesagt hat, ja gut, dann fahren wird jetzt hier großflächig die Strecke gesperrt und dann wurde über Fulda einen Umweg genommen, sodass ich dann gute 100 Minuten Verspätung hatte. Leider nicht, nicht die 120, die ich gebraucht hätte, um den vollen Preis zurückzubekommen. Ähm, aber ja, und dann hatte ich gestern aber noch ordentlich Zeit, die Hausaufgabe zu machen dafür im Zug. Ein, ein Shoutout an die, an die Bahn, äh, WLAN ist gut genug für die ARD-Mediathek. Danke dafür.
0: Ja, sehr gut. Erstmal, erstmal vorab, niemand will nach Fulda, niemand jemals. Ja. Also, ich kenne kenn die Stadt jetzt auch ein bisschen, weil ich ja viel über, Zug, äh, über Zugstrecke da lang komme. Und äh, Fulda ist definitiv ein Schandfleck der, äh, der, <lacht> ähm, der Bahnstrecken, zumindest. Ja, und Kassel. Gut. Kassel und Fulda. Ja, Wobei Kassel ja hat Kassel hat ja so ein bisschen diesen Prestige. Äh, ich habe irgendwie was gelesen, dass es auch eine der bekanntesten äh, Zugstrecken ist. So, weil er auch eine der ersten ICE-Strecken da lang gefahren ist, glaube ich. Das ist dann so in so einem gewissen
1: Bahnkosmos, wo Leute ins Deutsche Bahnmuseum gehen, so ein großes Ding dann wahrscheinlich.
0: Genau, richtig. Oh mein Gott, du warst in Wilhelmshöhe? Oh mein Gott, ja. erzähl, wie war's? es? <lacht> äh, nee, der ICE ist ja 30 Jahre alt geworden. Und ähm, ich glaube, im Rahmen dessen habe ich da was gelesen, beziehungsweise Kassel-Wilhelmshöhe, dass es äh, eine der ersten ICE-Routen war, die da geführt hat. Und spannender ICE-Funfact: Wow! Ähm, Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 320 km/h, aber das neueste Modell kann gar nicht so schnell fahren. Das neueste Modell fährt maximal, ich glaube, 260 oder 270 kmh. Und das Modell, Modell aus der 2.1 ist das Schnellste.
1: Ja. Und warum? Also, Weil der Ökostrom nicht stark genug ist, oder was?
0: Ich habe tatsächlich da kurz Feedback an die, an die äh, Nots äh, neu Brücke Zeitung, ähm, ich glaube, Nord ist, glaube ich, Neue Osterbrücker Zeitung. Die machen nämlich den Mantelteil der Reidelandzeitung zeitung Und ich lese ja regelmäßig die Reiterland-Zeitung. Und äh, dort war diese Grafik mit drin. Aber mir wurde nicht erklärt, warum der neueste Zug nicht so schnell ist wie der vorherige. Deswegen da ein bisschen Blattkritik, die ich da mitgeben kann. Aber, aber ja. Olli. Ansonsten ähm, liebe mal, Grüße. Ansonsten liebe Grüße. Olli, was machen wir denn hier im Podcast eigentlich?
1: Also, Hauke und ich geben uns immer gegenseitig Hausaufgaben auf und die werden dann behandelt. Das ist normalerweise ein Film, eine Serie, ein Podcast, aber es kann auch mal ein Referat sein Wie jetzt diese Woche für Hauke, dass er sich mal mit dem Leben von Gérard Depardieu zum Beispiel befassen soll. Meine Hausaufgabe diese Woche war eine WDR-Serie auf Amazon Prime, äh, Klassentreffen. Das kann jede Woche wechseln. Es können auch Leute Sachen einschicken, äh, wenn sie nicht zu faul sind oder sich zu, zu fein dafür. Ähm, ja. Ich glaube, das, das ist so unser
0: grober, unser Vibe. Und das ist unser Vibe, ja, hast, hast du sehr schön zusammengefasst. Wir haben eine Mailadresse, Olli, ist sie schon tot oder ist sie noch nicht tot? Leider keine neue Nachricht.
1: Die ist, glaube ich, äh, also ich habe noch, wir haben noch Mails bekommen, ähm, aber halt von AOL. Ich weiß nicht, ob wir die vielleicht ah. mal ändern sollten, ähm, aus Angst, ne? aber es hat sich jetzt auch niemand beschwert, dass keine Mail vorgelesen
0: wurde, also würde ich einfach sagen, die Leute sind <lacht>
1: faul geworden.
0: Ja. <laughs> um, <laughs> yeah. Sie genießen nur noch. Es ist nur noch passives, passives Alles und Lecker hören. Und da ist kein aktives Mitgestalten mehr. Das ist nicht das, das, ist nicht das was wir wollen. Wir sind ja ein Community-Podcast auch. Zu, also so bis, Die große Idee war ja mal, wenn wir mal erfolgreich wären, dass wir irgendwann mal ein Wiki haben, wo wir quasi unsere Hausaufgaben immer, alles, was wir in den Hausaufgaben besprochen haben, quasi da in diesem Wiki verewigen können. Aber das machen wir nicht selbst, Leute. Dafür brauchen wir euch. Ähm, ja. ja. Also wie für neue spannende Hausaufgaben. Die müssen, müsst ihr einschicken. Das ist, aber äh, prinzipiell ist unsere Mailadresse alles und lecker tot. Die gibt es nicht mehr jetzt. Weil der... AOL.com weg ist.
1: Also, wir kriegen eigentlich noch Mails, aber weißt du was? So, das habe ich zwar schon vor zwei Wochen angekündigt, aber ich werde mir eine neue, gute Mailadresse überlegen. Und dann okay. ähm, machen wir, ich schreibe mir das jetzt mal hier mit als Hausaufgabe mit auf. Ähm, so, notiert, neue Mailadresse und die gebe ich dann mal durch. Auf, also für den Fall, ne?
0: Hast du irgendwelche,
1: gibt es irgendwelche Domains, die du gut fändest? hotmail.de oder
0: Hotmail, ist, Hotmail ist solide, glaube ich. Ähm, Hotmail war beim MSM-Manager früher, ne?
2: Mhm.
1: Ja. Boah, aber es wäre geil, wenn man irgendwie at myspace.com oder sowas haben könnte, aber es oh, geht ja. wahrscheinlich nicht,
0: ne? At myspace wäre gut oder at Netscape oder so, weißt du? <lacht> oder sowas, sowas
1: richtig Sperriges.
0: Ja, also Googlemail.com zu, zu, noch. Für alle, also zu, ganz lang. für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, Netscape war früher äh, im Browser. Das, was heute Firefox und Chrome sind, war früher Netscape. Das gab es damals, bevor es cool wurde. Und da gab es noch, noch so Router.
1: Noch. Äh, hattest du dann noch, das wurde ich gestern gefragt, hattest du dann noch so Router, wo man das Internet abstellen musste, wenn man ähm, ja. telefonieren wollte?
0: Ja, ich hatte äh, mein erste, also meine ersten Internetversuche mit ICQ und so waren auf dem Laptop von meinem Bruder. Mein Bruder hatte oben in seinem Zimmer einen Anschluss. Ich weiß nicht, ich weiß bei Gott nicht, wie das funktioniert hat, aber der hatte bei sich oben im Zimmer irgendeinen Zugang. Und ich musste damit in meinem Laptop, also mit seinem Laptop auf meinem Schuss, das war ein ID-Laptop, für den er damals um 7 Uhr morgens vorm Laden stand. <lacht> weißt du? Und sie so gekämmt hat. Ja, ja, Genau, das werde ich, <lacht> werd ich, werd ich nie vergessen. Er, er hat das erzählt, er meinte, er stand dann morgens, also zwar. Mein Bruder ist ja zehn Jahre älter als ich. Und der hat damals sich diesen Laptop geholt, weil das hat so, dieser Adi-Laptop, der war wohl ganz cool und ganz gut. Und mhm. der hat dann angefangen zu studieren. Ich glaube, es war in seiner ersten Studienzeit, glaube ich, dass er sich diesen Laptop geholt hat. Und er meinte damals, dass er einer dieser ersten sieben, acht Leute beim Aldi war und da war halt eine Schlange vom Aldi und dann hat er aufgemacht und dann haben äh, die Mitarbeitenden ähm, im Aldi schon so rübergewunken. Hey, hier sind die Laptops, hier müsst ihr hinspurten. Und dann äh, hat mein Bruder all seine Sprintstärke aus der Basketballerfahrung von früher rausgeholt und ist dann wohl zum Laptop gespurtet <lacht> und hat sich da eingeschnappt und ist dann zur Kasse. Ähm, das, ist, das ist der Mythos. Ehre. Auf jeden Fall. Und genau, mit diesem <lacht> Laptop hatte ich dann auf dem Schoß. Auf diesem Laptop habe ich auch meinen ersten Porno gesehen, aber auf diesem, diesem Laptop hatte ich dann auf meinem Schoß und äh, da war es dann so, dass du dann beim Telefon hinten diesen ISDN-Clip rausnehmen musstest. Und diesen mhm. ISDN-Clip konntest du dann in den Laptop direkt reinstecken. Und dann hast du dich
2: <lacht>
0: eingewählt und ähm, dann warst du im Internet und äh, ey, Olli, was ist das jetzt hier? Knapp äh, 20 Jahre später, zack, mache ich einen Podcast im Internet. Ja. Was ist das?
1: Direkt quasi live. Wir sind so <lacht> spät dran mit der Aufzeichnung, dass wir eigentlich wirklich ziemlich live sind eigentlich. Das ist aber auch mein, ja, muss ey, ich ey, auf meine Kappe nehmen. Wir ja, nehmen heute es einen frohen Leichnam auf. Am richtig. Feiertag.
0: Richtig, frohen äh, live quasi. Und <lacht> das hat, äh, das, das, dafür müssen wir uns erstmal entschuldigen, dass wir nicht direkt Also ich glaube, es gibt so drei, vier Hörer, die hören, die halt immer um 0 Uhr hören. Mhm. Ähm, an die auch liebe Grüße. Ich glaube, Ron ist so einer, weil ich sehe immer, ich also ich habe ich hab irgendwie mal im Kopf abgespeichert, dass Ron, der auch fleißig mal Mails schreibt, liebe Grüße, dass der mit Overcast und das als Podcast-App hat. Und ich sehe über Podigy, Stats halt immer, äh, hat er ein iPhone? Nee, 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 ist, Ron ist so ein, so ein Android-Boy. Genau, und pass auf. Und, ähm, ich sehe halt, bei, bei Podigy sieht man die Spotify-Sets erst zwei Tage später. Das heißt, ich sehe zwei Tage später erst alle Plays, die über Spotify gekommen sind in der Nacht. Aber ich sehe direkt instant, wenn jemand über einen Podcast-Catcher quasi die Folge hört. Und dadurch kann ich mal direkt sehen, wenn jemand um 0:03 Uhr äh, die Folge hört. Über Overcast zum Beispiel. Oder über ja, podcast Ja, auch und so immer du bist. Ich glaube, es ist Ron. Ich glaube, ich habe ihn ich hab mal angesprochen und eine Party.
2: Die, okay. Eine dieser
0: vielen Partys, die es, gibt, die es gab ah, in letzter die, Zeit. Die, <lacht> und äh, <lacht> hab dann mal gedacht so, jo, wer ist denn der Overcast-Nutzer hier? Weil wir haben nur Partys, wo alle unsere Hörerinnen sind. Mhm. <lacht> also wenn ihr fleißig hört
1: und äh, auch schön Mail schreibt, werdet ihr auf äh, Haukes in, neues, in Haukes
0: neuer Villa auf das große, auf die Spendengala eingeladen. Yes. Wir müssen, was wir jetzt natürlich jetzt noch, wo wir uns geschickt so ein bisschen rausgewunden haben, ist ja jetzt das Streitgespräch, ne? Ron und Svenja. Die beiden. Stimmt. Stimmt. Ja. Das,
1: müssen wir noch, das müssen wir noch in die Wege leiten. Weißt du was? Okay, auch das muss ich als Hausaufgabe mitnehmen. Ich habe es mich völlig verpennt die Woche. Ich nehme das jetzt ja, mal. Ja, ist kein mit. Problem.
0: Ist kein Problem. Ähm, Denn wir, können, wir können die, nächste Sache, die nächste, nächste Sache können wir hier so leise ankündigen. Und zwar gibt es eine alles-so-lecker-Sommerpause. Nach dieser Folge gibt es ein, ein paar Wochen kein, kein neues Alles-so-lecker-Futter. Denn Olli muss pendeln und das wird zu stressig sonst.
1: Ja, ich muss jetzt äh, jede Woche mit dem Zug immer nach Leipzig fahren, weil ich habe noch keine Wohnung. Also falls jemand von euch eine Wohnung hat, ne, oder jemand kennt, der jemand kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt ähm, so lange muss ich jetzt noch pendeln und bei äh, Freunden unterkommen. Äh, und das es wird ein bisschen ätzend, weil ich mir erst Mittwoch zurückkomme und da müsste ich entweder mein Podcast-Equipment, was relativ sperrig ist, immer mit nach Leipzig schleppen und dann unterwegs die Einspieler machen. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, ne, Wetter wird gut, die Leute hören eh keine Podcasts gerade. Ähm. das stimmt dann auch nicht also,
2: ich, <lacht> <lacht> nee, ich
1: habe mir, hab mir das einfach mal gewünscht weißt du, ich hatte jetzt auch heute zum Beispiel schon wieder, muss ich sagen, gerade ich, bin ich äh, ziemlich gut drauf, aber vorhin hatte ich echt wenig Bock, muss ich sagen, und ich glaube vielleicht tut uns so eine Pause mal ganz gut dass wir so richtig äh, wieder mit neuer Liebe füreinander
0: zurückkommen meinst du das, Olli? Ja, kann ich mir schon vorstellen, glaubst du nicht? Machen, machen, wir dann, machen wir auch so vier Wochen Kontaktsperre, dass ich mich nicht bei dir melden darf? Machen wir Beziehungspause, machen wir Podcast-Pause? <lacht> nee,
1: wir dürfen uns schon melden, würde ich sagen. Das okay. ist ja blöd. Das ist ja
0: blöd. Und Oli, leider muss die Mail stehen bis dahin, denn ähm, Hörerinnen und Hörer sollen definitiv was schreiben können in der Zeit, damit wir was ja, haben, was wir dann Fall. aufgreifen können.
1: Also das äh, würde ich jetzt einfach mal sagen, schreibt weiterhin an lecker at aol.com und sollte das nicht ankommen, teilen wir das mal auf Instagram, was die neue Mailadresse ist.
0: Ja, oder ich mache eine kurze Extra-Folge mit der neuen Mail-Durchsage und äh, kurz, was ihr in der Sommerpause tun könnt. Wir haben ja den Podcast-Feed, hey, gestern hat PolyG ja. wieder Kohle, eingez Kohle, wieder, Kohle wieder eingezogen, ähm, deswegen gut, dass wir erstmal einen Monat Pause machen, damit, äh, damit das Geld auch erstmal ruhen kann. Ähm, eben, damit er äh, erstmal erst ankommen, muss er erstmal ankommen, die Kohle, aber okay, no, nice, passt, All, alles klar, wir sind da wahrscheinlich Mitte Mitte Juli wieder da, zweite Juli Woche, vielleicht dritte, schauen wir mal, kriegt ihr da mit, einfach immer im Podcast äh, Feed äh, F5 Refreshen, das ist definitiv ein guter Weg, Olli, ihr könnt uns doch einfach
1: abonnieren, auf äh, eurem oh. Favorite äh, Weg Podcast yes. zu hören und dann kriegt ihr nämlich auch die Benachrichtigung, wenn wir wieder da sind.
0: Yes, Spotify Folgen, äh, und ey, wie gesagt, zur Sommerpause, vielleicht mal eine Bewertung da lassen bei Apple. Ne? Also, mhm. das ist, das, das fickt uns richtig nach vorne im Algorithmus. Ist leider so. Ähm, und da ist bis jetzt ein bisschen mau. Ist, sag ich so, wie es ist. ist. Ist ein bisschen mau. Olli, ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt aus diesem kleinen Loch, aus dieser kleinen An Ankündigungslochphase. Erstmal muss ich kurz erklären, ich bin nicht in meinem St stammmäßigen Platz, weil gerade im Wohnzimmer im Hause von Göns wird eine Kommode gestrichen.
1: Ah! fürs Hügge Feeling.
0: Ja, deswegen äh, für die Hüge. Äh, deswegen sitze ich gerade im Schlafzimmer und habe hier mein, äh, mein ich kann jetzt mal zeigen, Oliver. Ich habe den Mikrofonarm am, äh, am Nachtschrank befestigt. <lacht> ich selbst liege hier quasi im Bett und habe hier den Laptop auf dem Schoß. Oh. Also er muss ich aber sagen,
1: Setup. ich hatte schon ein paar, also ich hatte schon ein paar Folgen, wo ich es richtig Bock gehabt hätte, aus dem Bett aufzunehmen. Hab's es
0: aber nie gemacht? Ja, ist nicht so. Ist nicht so geil, ist tatsächlich nicht so geil. Also, ich würde sogar tatsächlich lieber Stehen aufnehmen, glaube ich. Aber ähm, hey, mein Gott, man kann nicht alles haben. Aber das. Und äh, Olli, du erinnerst dich letztes Jahr die Taube. Mhm. Ist sie zurück? Es gibt sie, also ich weiß nicht, ob es sie ist oder eine andere, weil der Kollege jetzt oder die, die Taube, die jetzt da ist, sieht sehr, sehr fettig aus. Also sie einen kaputten Hals, also hat, hat, einen, hat einen kaputten Hals nicht, aber sie hat so, sie hat so einen, keine Ahnung, in, in die Indie-Cover-Hals äh, in äh, äh, quasi. Also ein bisschen wuschelig, sieht ne? ein bisschen mhm. aus wie der, wie, der Sänger von, wie der Sänger von Provinz, so am Hals. Ja. Und ähm, deswegen konnte ich jetzt keine direkten Parallelen feststellen, äh, aber ich meine, da war also, jetzt auch ein Jahr vergangen.
1: Ich habe ja eine Theorie, ne? Die Taube ja. kam an, ja? Bei dir, auf dem Balkon. Baut sich ein Nest macht da viel, steckt da viel Arbeit rein, legt da ein Ei hin und denkt sich, geil, endlich eine Heimat. Weil sonst muss sie da irgendwie auf dem Marktplatz leben oder was auch immer. Dann kommt da deine Schwester, klaut ihr ihr Kind, ihr Ei, tauscht es aus durch ein Plastikei, zerstört ihr Nest und schmeißt sie raus aus ihrem Zuhause. weißt du? Und jetzt lebt die ein Jahr auf der Straße. Da wird sie angekackt, angeschissen. Dann fährt irgendjemand mit dem Fahrrad, sie sie stolpert, haut sich den Hals irgendwo an der Laterne an. Und dann denken sie sich, scheiße, wann war ich das letzte Mal glücklich? Also, letztes Jahr auf dem Balkon von Hauke. Und dann kommt sie zurück und sieht halt jetzt einfach ein bisschen kaputt aus.
0: Mein, meinst, du, das, meinst du, das ist die Geschichte? Ich glaube schon. Also ich kann es mir sehr gut ja. vorstellen.
1: Da muss ich ganz also,
0: kurz korrigieren, sie, sie ist nicht rausgeworfen worden, ne? denn das einzige, also kurz für alle Leute, die jetzt überhaupt nicht wissen, was passiert, schaut doch mal Instagram-Profil, ich habe äh, letztes Jahr schon Besuch von einer Taube gehabt und wenn Tauben auf einen Balkon kommen, was ja nicht das beste Nest ist, weil einfach hier Menschen leben, ähm, dann, äh, dann ist das Beste, was man machen kann, die Eier, die gelegt wurden, auszutauschen gegen Plastikattrappen damit äh, die Taube fälschlicherweise quasi weiterbrütet, merkt, dass es kein sicherer ist. so kannst du die Population ein wenig kontrollieren und in der Regel zieht die Taube oder das Taubenpärchen dann weiter. Nun glaube ich aber, dass es in diesem Fall so ist, dass hier schon fünf Jahre lang gebrütet wurde und meine Vormieter nicht den passenden Umgang damit hatten, sondern einfach immer die Eier genommen haben und quasi weggeschmissen haben und die Tauben vertrieben haben. Was nicht der beste Umgang ist, sondern das Beste ist halt, Eier austauschen, die Taube zwei bis zweieinhalb Wochen lang da chillen lassen. Ähm, einfach, ey, befristetes Mietverhältnis, einfach ein bis eine Untermiete, ne? das ist eine Koexistenz hier, ist ein Geben und Nehmen, die Stadt gehört allen und äh, dann nach diesen zwei Wochen ist das vorbei, weil dann ziehen die halt weiter und sind dann der Regel weg. das ist Man, du quasi halt so, wie wenn
1: der Vermieter dich raushaben will und dann einfach so einen Teppich, der mit Asbest verseucht ist, mal kurz so einen halben Tag drin liegen lässt auf deinem Teppich, damit das alles richtig schön scheiße wird und du dann ausziehen musst.
0: <lacht> quasi, nur dass mein Asbest ein Plastikeis und prinzipiell die Taube an sich nicht töten würde, aber ähm <lacht> Aber ja, Olli, hey, Asbest, nehmen wir Asbest. Ähm, auf jeden Fall äh, ist es jetzt gerade so, dass Tag 3 jetzt, dass die Taube da ist. Tag 2, dass die Eier da liegen. Wir haben Instinkt die Eier getauscht, es sind zwei Eier. Und deswegen mal abwarten, was das jetzt passiert. Aber ich habe da prinzipiell kein Problem mit. Also wie gesagt, ich bin eigentlich Taubenfreund, weil ich das eigentlich ganz nice Tiere äh, als, als nice Tiere empfinde. Ähm, ist halt ein bisschen stressig, wenn sie halt da chillen, wo du chillst und das passt halt nicht. Weil selbst wenn das Tier gebrüht wird Warte, und so man, weiter, kurz. das ist halt
1: kein Sorry, aber du findest Tauben nice Tiere? Ja, natürlich. Das sind geile, Was? Das sind geile Tiere. Tauben ist, das, das, das ist der absolute Abschaum. Warum? Keine Ahnung. Ist der Attila Hildmann unter den Tieren?
0: Ja, Olli, pass auf, weil dir erzählt wird, dass es so ist. Aber mach dir doch mal ein eigenes von der Taube. Wie viele Tauben also, haben die schon abgefuckt? Also, bei ähm, einer Freundin von
1: mir, die hat da so ein, wenn du da den Flur entlang läufst, dann ist da so eine komische Laterne, oder so eine komische Lampe im Flur. Und da sitzen die Tauben immer drauf und kacken den kompletten Flur voll. Das finde ich ein bisschen ein Abfuck. Und du bist genau, nicht die erste Person, von der ich mitbekommen habe, mit dem Balkon so. Das würde ich sagen. Und ansonsten nerven die mich immer, wenn ich so Fahrrad fahre, muss ich sagen. Und ich finde sie so ein bisschen eklig. Boah, ich habe eine gute Taubenstory. Pass auf. Eine Freundin von mir hatte in der Innenstadt von Erlangen gewohnt. Und da gab es so einen Hinterhof. <lacht> einmal am Tag... Ich war, ich war mal irgendwann nachmittags da, kommt die Hausmeisterin mit einem Sack voll Körnern. Den Sack nimmt sie und überall im Hof außenrum, wie bei fucking Troja in so einer in so einer bei so einem Gladiatorkampf sitzen außenrum schon die Tauben und zwar wirklich hunderte. Die nimmt den Sack, leert ihn aus, alle Tauben fliegen hin und fressen und ich so, was ist das denn? Man darf doch keine fucking Tauben füttern. Und dann hat sie mir erzählt, ähm dass, die, dass der Mythos dahinter ist, dass der Mann von der Hausmeisterin, der gestorben ist, wohl auf dem Sterbebett gesagt haben soll, kümmere dich um die Tauben. <lacht> Und dann hat die angefangen, jeden, jede Woche einmal diese fucking Tauben mit einem Sack Getreide zu füttern. Und das fand ich, das fand ich schon wahnsinnigen Abfuck. Und auch die ganzen Häuser drumherum alle komplett vollgeschissen.
0: Okay, Olli. Ähm, erstmal ist ein Urban Legend, glaube ich. Würde ich da mal einordnen. <lacht> ähm, Aber ich habe die Hausmeisterin doch gesehen. Ja, Olli, hat alles, was ein Urban Legend braucht. Ähm, eine, <lacht> eine, eine weirde Protagonistin. Äh, diese vermeintliche Nähe zu der Geschichte. Am Ende ist jemand anderes der o für diese Geschichte. Nämlich der Verstorbene. Man kann da nichts von überprüfen. Ja. Alles, was ein Urban Legend braucht, Olli. Ähm, sag ich dir so, wie es ist. Ich kann euch sagen, wo das
1: ist. Dann können die Leute in Erlangen das nachprüfen. Das ist der Hinterhof äh, da beim ehemaligen Papa Joes bei der Bar am, am, ich glaube, es ist der Martin-Luther-Platz. Schaut aber, doch mal Ali, nach, Leute. Ali, wenn, Einmal die Woche, wenn Taubenfütterung.
0: Wenn ich eine verrückte Taubenlady wäre, da würde ich mir auch so eine Geschichte ausdenken, damit das einigermaßen legitim wirkt. Ja. Ähm, <lacht> das nächste Ding ist halt, ey, da hast du das Problem, das ist unkontrollierte äh, Taubenfütterung und so kann die Taubenpopulation halt unkontrolliert wachsen. Es gibt Taubenschläge in jeder Stadt und da müssen die da sollen die tauben dann brüten deswegen ist es so wichtig dass ich mit den tauben so umgehe wie ich hier mit den tauben umgehe damit die halt nicht einfach illegal und unkontrolliert brüten weißt du weil wenn du das machst sorgst du dafür dass diese tiere halt das machen was in ihrer biologie quasi drinsteckt sich krank viel vermehren so und ähm, das ist halt nicht gut sondern das muss alles in einem kontrollierten rahmen laufen deswegen ist es wichtig diese Tiere nicht zu verteufeln. Und wenn ihr eine, wenn ihr eine kranke Taube seht, in der U-Bahn, sonst irgendwo, die sie verlaufen hat, ihr erkennt es daran, wenn ihr zu einer Taube geht und euch der nähert und sie nicht direkt wegfliegt, sondern vielleicht nicht wegfliegen kann oder sehr viel läuft, anstatt zu fliegen, dann ist die Taube wahrscheinlich angeschlagen. Ihr könnt sie dann in einen Karton einfangen oder sonst äh, irgendwie versuchen festzumachen mit der Decke und sich euch bei der örtlichen Taubenhilfe melden. Es gibt in großen Städten Taubenhilfen. Olli, oh, oh, ja, Olli, es gibt Taubenhilfen. Also, Auch hier in äh München ich bin dafür, alle Tauben abzuschieben,
1: die nicht hier aus Deutschland kommen. Das ist wirklich meine Einstellung. Da bin ich echt, da, da lasse ich den Horst Seehofer raus bei der, bei der Sache.
0: Ja, Olli, das ist ein bisschen schwierig. Pass auf. Das nächste Ding ist nämlich, es gibt ja verschiedene Taubenarten und eine der verbreitetsten Taubenarten in Deutschland ist die Türkentaube. Dementsprechend ist das natürlich ein, ein schwieriges ein Statement, was du da raushaust. <lacht> weil ich, ich lese daraus, Olli möchte alle Türken abschieben, äh, alle Türkentauben abschieben. Was ich äh, prinzipiell äh, nicht unterschreiben würde. Auf jeden Fall mehr, äh, ich mehr, ich möchte mehr Gelassenheit und mehr Offenheit gegenüber. Tauben. Ähm, ich weiß, dass sie nerven können, aber am Ende äh, haben wir diese Welt nicht alleine gepachtet, sondern sind Teil einer Flora und Fauna und dementsprechend auch müssen wir auch Tauben akzeptieren und lernen mit ihnen umzugehen und es gibt wirklich in großen Städten Leute, die sowas professionell machen. Es gibt Taubenwärter heißen die, glaube ich, die darum kümmern. Aber hey, das ist eine eigene Podcast-Folge. Ähm, Ey, crazy, man
1: kann ja richtig viel über Tauben hier nachlesen. Ringeltaube, das die
0: Turteltaube, die Lachtaube.
1: Was ist denn die Lachtaube? Hier gu gu guck mal nach der Türkentaube. Es gibt auch das die ist nordafrikanische Lachtaube. Da. <lacht> ja, krass. Ja, das ist also also äh, Die türkische das? Taube habe ich hier ja auch schon gefunden. Äh, die finde ich aber ziemlich hässlich, muss ich sagen. Also ich bin eher der Fan ja. von der klassischen Ringeltaube. Aber da kommt jetzt der vielleicht auch wieder auch so ne? der, der, Das sind jetzt auch alles so ein bisschen so racist Aussagen. Aber bei Tauben, da kenne ich nichts. Also es gibt ein paar Tiere, wo ich sagen würde, abschieben.
0: Und da gehören Tauben dazu und Wespen. Ja, und die Stadt, die Stadt ist ja nur so voll von Tauben, weil Menschen es verkackt haben, sie gescheit zu züchten. Weißt du? Es wurden Trieftauben gezüchtet, verirrte Brieftauben landen in Städten, vermehren sich, vermehren sich, vermehren sich und zack, hast du ein Taubenproblem in der Stadt. Ähm, also, äh, am Ende kann man sich gerne über Tauben aufregen, aber, oh mein Gott, ich hab, ist das hier Tauben-Explaining? Wir sind das der
1: Tauben-Podcast, <lacht> alles so <sind> lecker. <lacht>
0: oh. Okay, Na. gut,
1: komm, schließen wir das Thema ab. Ist doch jetzt gut. Ja, mal. Lass,
0: lass uns schnell kurz, weil ich sie vorbereitet habe, auf äh, zwei, zwei Fragen fürs erste Date kommen, okay? Alright. Und mag, magst, magst du auch Tiere?
1: Äh, wer nicht? Ich würde jetzt gerne gehen.
0: Bist auch du genervt von peinlichen Pausen beim Date? Fragen fürs erste Date mit Hauke und Olli. Yes, Fragen fürs erste Date. Die Kategorie, wo wir euch Hinweise, Tipps geben, wenn ihr einen, äh, einen neuen Menschen trefft, äh, ja. Mann und Frau, whatever, um äh, Turteltöpfchen zu äh, Wenn ihr <lacht> auf dem Weg seid, fleißige Turteltöpfchen zu, äh, zu werden, geben wir euch was an der Hand, was ihr einfach in so einer peinlichen Pause mal droppen könnt. Und ähm, meine, mein erster Vorschlag für heute wäre, als Frage fürs erste Date, Olli, gerade sehr aktuell, weil ich gerade auch sehr aktiv da bin, einfach mal fragen, hey du, nutzt du eigentlich Telegram? Um, mhm. mal kurz, also kurz, kurz dahinter, man möchte abstecken, wie geht ein Mensch mit Medien um? Weiß jemand, wie Telegram funktioniert, kennt er Telegram, was ja auch immer gute Indizien sind, ob man auf derselben Wellenlänge ist, ob man dieselben Quellen hat. Und dann die Frage, wie nutzt du das? Weil Telegram ist natürlich verschrien als Verschwörungstheoretiker-Netzwerk, als nicht kontrollierbarer Raum im Netz und so weiter, es wird nichts gelöscht. Aber Telegram kann ja auch super nützlich sein, weil es sehr gute Bots gibt, wie zum Beispiel Bots, die die, die Corona-Daten durchgeben. Ich habe meinen Impftermin über eine Telegram-Gruppe gekriegt. Ähm, Ein tagesschau und, so weiter, und so weiter. ist super. Genau, also es gibt da wahnsinnig coole Sachen und ich glaube, für so ein erstes Date ist das cool, um mal drüber zu schnacken, denn das nächste coole Feature ist, man kann über Telegram Bilder verschicken, ohne dass sie komprimiert werden. Weißt du, weil wenn du bei WhatsApp Sachen verschickst, werden Bilder runterkommen komprimiert ja, äh, das bei Telegram
1: Ja, das stimmt, das ist mega eklig. Aber das geht auch über Signal tatsächlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich die Frage so gut finde, weil ich glaube, ich sage das nur aus meiner Erfahrung, aus, mein, aus den vier Dates, die ich hatte in meinem Leben, ähm, Telegram war nie so ein großes Ding. Vielleicht ist das auch jetzt während der Pandemie, während man nicht so viel daten konnte, mehr geworden. Aber ich hatte das Gefühl, das sind nur so ein paar Leute, entweder Drogendealer, ja, Leute, die irgendwo die irgendwo es ja, irgendwas gibt's ja Telegram, ja. Und ähm, ansonsten irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Leute, die, die so ein bisschen so Aluhutträger sind, weil sie sagen, WhatsApp ist mit Datenschutz nicht so geil. Das waren die zwei Zielgruppen, die ich kannte bei Telegram. Und das wird sich jetzt heute geändert haben, 100 Pro, weil viele Leute, die ich kenne, benutzen das, äh, das oder Signal. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich den auspacken würde. Ich weiß nicht, ob, ob da genug Medienkompetenz in meinen, in meinen, äh in meinen Datingkreisen gewesen ist, um sowas... Bin ich, bin ich bei äh, dir. Also ich
0: bin ich bei dir. Also ich, ich... Es ist nicht meine Favoritenfrage. Ich fand sie aber eigentlich ganz gut, um... Also ich glaube es... Man muss natürlich einen Raum lesen können. Und wenn man mhm. jemanden gegenüber sitzen hat, der zumindest mal irgendwie regelmäßig auf Twitter ist und so weiter, dann weiß man, glaube ich, grob, dass er im Telegram-Business drin ist. Und dann kann man sich das so ein bisschen abstecken und vielleicht, ey, was gibt es denn cooleres, als Telegram-Gruppen auszutauschen? Es gibt einige Sachen, die cooler sind, als Telegram-Gruppen auszutauschen. <lacht> aber ähm, das ist auf jeden Fall etwas, mit, mit der man so eine panische Pause füllen kann. Also ähm, was tatsächlich ja.
1: ein, guter, ein guter Filler ist bei so Gesprächen, was ich schon öfters äh, erzählt habe, weil ich es, finde ich, auch wirklich eine ganz gute oder interessanten Exkurs fand, ähm, war, ich habe einfach mal in die Adela Hildmann-Gruppe und so bei Telegram reingeschaut und mir da so ein paar Beiträge durchgelesen oder hier ähm, insgesamt mal einfach so ein paar weirde Kanäle reinzuschauen, um zu wissen, was da so wirklich abgeht. Und die Verschwörungstheorien waren echt teilweise, also echt unterhaltsam, muss ich sagen. Da war schon Wildes dabei. So, dass Aber die Masken da früher Folterinstrumente waren und dass das jetzt heute einfach nur benutzt wird, um Leute zu unterwerfen und so, fand ich schon, fand ich schon beeindruckend, teilweise.
0: Ja, wie gesagt, da muss halt da auch da Medienkompetenz natürlich äh, ein Thema, wenn das Date halt scheiße läuft, weil ihr euch sowieso nicht versteht und dann schickst du sie noch in die, in die Attila-Gruppe, <lacht> natürlich schwierig, weil am Ende bist du dann, äh, bist du dann der, falsche, äh, der falsche Prophet, wenn du so möchtest. Ja, ja, okay, aber kommen wir rüber zu meiner zweiten Frage fürs erste Date, wo ich mir sicher bin, ey, das ist eine sichere Kiste, wenn du das, also du mal, es, es bedingt gewisser kurzer Vorbereitung, aber die Frage, hey, wie findest du den Hund hier? Mhm, mhm. Ist eine sichere Ja, Kiste. aber dafür muss halt auch ein cuter, ein cuter Hund vorbeilaufen. Ne? Ja, oder du steckst da schon ab, welche Hunde du geil findest. Ich habe ja einen sehr weirden Hundegeschmack, so, ich mag ja Galgos voll gerne, so Windhunde, spanische Windhunde, liebe ich komplett. Okay, ähm, das google oder, ich jetzt ähm, mal. Äh, also Galgos sind, sind richtig nice und dann habe ich so, äh, gibt es so ähm, afghanische Windhunde. So, ähm, äh, Boah, die sind ja sau Genau, es sind halt Windhunde, so also, es gibt einen geilen Instagram-Kanal, den ich sehr empfehlen kann, Er ist Zoi heißt der, ist der beste Hund der Welt, ähm, den, den ich komplett feiern. Weißer, ein weißer, langer Windhund, er ist, kompletter, er ist kompletter King, er ist super lustig und wenn ich das Bild zeige und dann gegenüber zeige und dann kann ich mal kurz abstecken, wo steht man dann auf der Hundeskala und jeder Hund, reag, jeder Hund forciert die Reaktion, oh. dementsprechend, du hast was, weißt du, du hast was, ja, weißt? du hast was in der Hand. Eriszoi, E R I -E S Z O I, glaube ich.
2: Auf okay. Instagram. Ah, es gibt King. insgesamt.
1: Das ist echt ein krasses Game, ne? Dieses äh, Tier-Instagram-Account-Game. Äh, das hätte ich ja, nicht ja. gedacht. Teilweise so drei, vier Millionen Follower für so eine
0: Katze. Natürlich, es gibt auch, äh, äh, wie heißt es denn? Sweet Cat, die deutsche Katze, die überall hinreißt an der Leine und so? Suki Cat, ja, yeah, die ist sau, Suki die ist krass, eat.
1: die kenne ich sogar, die, die, die sieht aus wie so ein fucking äh, Leopard.
2: Genau. Und weißt genau. du,
1: warum die an der Leine ist? Weil es ist so eine Bengalkatze und äh, diese Bengalkatzen kosten um die 3000 Euro gezüchtet. Äh, das, ist, okay. das, ist ein, das ist ein Kleinwagen, so eine Katze. Und dann wirst du die natürlich lieber an der Leine haben bevor die dir wegrennt.
0: Aber ja. Eris ist the Der ist es. Eris the Borzoi, Russischer Windhund. Queen of Snoots. Absoluter King. Liebe ihn komplett. Ist ähm, <lacht> mein, einer meiner Lieblings-Instagram-Accounts.
1: Okay, liebe Grüße. Kannst du ja mal the... äh, in die Shownotes packen, weil ich finde ihn nämlich gerade nicht.
0: Ach so, E-R-I-S-Z-O-I bei Instagram. Eris Zoi. Mit Z. Ja, aber äh, ähm,
1: finde ich eine gute Frage, weil Tiere... Nee, Alter, ich bin, ich bin zu dumm. Ich bin zu dumm. Ich schicke jetzt, jetzt auf Wurst. Okay. Also, ich finde, ich finde, das ist eine gute Frage, weil so Tiere kommen immer gut an, ne? Also bei jedem. Auch ja, bei genau. den Leuten, die in den genau. Verschwörungsgruppen von Telegram drin sind. Gerade bei denen sind Hunde anscheinend sehr wichtig auch. Definitiv, Hunde, definitiv. Das ist ein Ding. Das, das ist, Ding. Das ist aber auf das jeden Fall ein Ding.
0: Was gibst du denen? Welches Rating? Die, die, die Hundefrage? Also, ich sag mal, Telegram-Frage scheiße. Das ist das halt ein Safe
1: -Bet. Ich würde sagen, ja. das ist so, da, da machst du nichts falsch. Ist halt die Frage, wie, inwieweit du wirklich ein Gespräch damit aufbauen kannst. Weil ich kenne genau drei Hunderassen. Und jetzt vier
0: mit, mit
1: deinem russischen Witz. Aber, aber du, musst da. Für, du,
0: du musst für die Frage, musst du ja nicht wissen, wie die Hunderasse heißt, muss. oh, der sieht aber süß aus. Ja, meine Freundin hat so einen kleinen Hund, der ist super, der passt in die Handtasche. Super geil. Ähm, Wäre mir aber ein bisschen zu schlau, weil er so klein im ist. Ja, genau. Aber so, so, so kann man quasi, weißt du?
1: Nee, ich gebe der Frage eine. Ich würde sagen, mal eine 8,5, weil die einfach. Äh, nee, komm, wir machen keine Komma-5-Wertung, so ein Scheiß. Komm, die kriegt eine ne 9, einfach weil die, weil die ja. sicher ist, glaube ich. Das ist eine sichere Nummer. Und die Telegram-Frage, die kriegt eine klassische 5, würde ich sagen, weil das ist so situativ. Das kann, das kann gut sein, wenn die Person wirklich. Äh, wenn du merkst, dass die, dass die Bock auf sowas hat. Und dann ist auch witzig. Ja. Weil ich finde, das kann auch eine Bereicherung sein, wenn man da so ein paar coole Bots, ein paar gute Bots kennenlernt. Ähm, aber äh, ja, das, das wäre meine also Einschätzung dafür.
0: Jetzt guck dir doch mal eres Zeug an. Ich habe ihn dir geschickt bei Instagram. Guck ihn dir an und dein erster Eindruck von dem Bild. Instagram per DM habe ich sie geschickt, damit jetzt hier. Ich sehe es, ich sehe es. wir ganz, wir ganz gut auf das. Also
1: 240.000 äh, Abonnenten. Ja, krass. Der ist aber nicht so dürr. das finde ich ganz stabil. Der sieht auch aus wie so ein. Der sieht ein bisschen aus wie so ein Bösewicht aus einem Film, aber ein bisschen trotteliger auf jeden Fall.
0: Der ist genau, ja riesig. Und deswegen ist er funny. Ja, der ist riesig, deswegen ist er funny. Der 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 genau, krass. und Zack, du, merkst du, wie wir bei dir gerade reden, weißt du, wenn ich das Bild dir gezeigt habe, wir hatten da richtig drüber geredet, wir hatten ein richtiges Gespräch angefangen. Deswegen, ey, safe bet. Ihr müsst euch äh, vorstellen, das wenn das Pferd von Gandalf im Hund wäre.
1: Dann, dann sah es so aus, glaube ich.
0: Das ist sehr passend. <lacht> das ist sehr passend.
1: Okay. Ja, geil. Wir wollten, äh, wir, wollten ja heute, wir wollten ja heute ein bisschen Gas geben eigentlich. Hast du was für die Shitstorm-Ecke noch mitgebracht?
0: Na, komm, jetzt machen wir direkt die Hausaufgaben. Wir fangen meine Hausaufgabe an. Gerard Departieu. Ich, ich, ich spiele spiel schnell den, den Opener. Ich äh, markiere mir die Zeit, wo wir sind. Und äh, dann muss ich Let's mal kurz go. den Opener raussuchen.
2: Bonjour.
1: Ich bin Gérard Depardieu und ich hatte ein wirklich hartes Leben. Ich hatte mir immer gewünscht, dass mein Lieblingspodcast Alles und Lecker einmal meine Biografie schreibt. Vielen Dank, Auke. Und liebe Grüße aus Russland, Gérard. Bisous.
0: Ja, also Olli, wenn du mir so auf Französisch ins Ohr sitzt da mm. äh, dann oui. bin ich natürlich am Start. Ja, wie bist also du
1: vorgegangen bei Gerard Depardieu? Also ich möchte kurz erklären, wie ich auf diese Hausaufgabe gekommen ist. Vor ein paar Jahren, wie ich darauf gekommen bin, hat mir ein Freund den Wikipedia-Eintrag geschickt und gesagt, lies dir das mal durch. <lacht> und ich war fassungslos und fand es äh, wahnsinnig krass. Und jetzt kamen ja die letzten Jahre auch noch ein paar Sachen dazu, auch in diesem Jahr. Und dann dachte ich, vielleicht findest du das genauso spannend wie ich, weil ich ihn einfach nur als Obelix so wirklich kenne. Ähm, und wollte mal deine Einschätzung hören, wie, wie du so zum Leben
0: von Gérard Depardieu stehst. Ja, Olli, also das trifft so ein bisschen die Art und Weise, wie ich rangegangen bin. Ich, ich, ich kannte, ich wusste, dass Gérard Depardieu ein, eine kontroverse Persönlichkeit ist. Und ähm, habe auch, ich habe einen Kollegen, der regelmäßig sein WhatsApp-Bild auf irgendein Bild von Gérard Depardieu ändert. Ähm, <lacht> wie er Wein trinkt, wie er Roller fährt oder so. Und wir äh, müssen darauf achten: Gérard Depardieu sieht ein bisschen aus wie die Transversion von Angela Merkel. Und ähm, <lacht> das, das, deswegen gibt es so schöne Bilder, wo das so ein bisschen verschmilzt. Und ähm, äh, Gerard Appetue ist Baujahr 48, äh, 48 dementsprechend gerade aktuell 62 Jahre, hat und den zweiten Geburtstag. Und der Wikipedia-Eintrag ist natürlich 70. eine Wand, weil er hat F Bitte? 72, oder? Weil 72? du hast
1: 62 gesagt.
0: Ja, Wir haben ihn jünger gemacht, 72 ist der gute Mann. Ähm äh, 72. Muss ich ja auch mal mein Skript ausändern hier, hallo. Ähm, und äh, ja, also der Wikipedia-Artikel ist, ähm, ist, ich sag mal so, er ist, er ist ein Brett, er ist der wirr, er hüpft von hier und von hier <lacht> nach da und er sorgt dafür, dass du so ein paar wtf momente hast. Ich selbst war jetzt nicht krank geschockt. Ich habe es ja halt durchgelesen dachte dachte so, okay, alright. Wichtigster Fakt ist, glaube ich, über ihn, dass er aus einer Familie kommt, die. Krass, also die, die, die ähm, also seine Eltern konnten nicht lesen, nicht schreiben, steht bei Wikipedia drin. So, er ist eins von sechs Kindern, sein äh, seine, sein, Vater war Blechschmied. Ähm, und das ist so die, das ist so die die Basis, aus der er rauskommt. So und eine
1: klassische Familie, die seit eins gerne gefilmt hätte im Rahmen von einem der Eltern. Äh, genau, über die,
0: über die Eke Hüfke heute danach sich aufgeregt hätte wahrscheinlich. <lacht> ähm, er selbst galt als sehr unruhiges Kind. So habe ich es mal rausgedeutet. Es ähm, steht ein bisschen anders drunter geschrieben. Und was ich dann krank fand, war, es steht zumindest im Wikipedia-Artikel drin. Ich habe versucht, die Originalquelle zu finden, wo er darüber spricht. Ich habe sie nicht gefunden, weil der Artikel nicht mal online war, der als Quelle angegeben war. Aber er soll sich in jungen Jahren äh, äh, an Schule Männer prostituiert haben. Und ähm, das ist halt eine Basis oder das ist halt das ist halt eine Vita oder ein Teil der Vita, wo ich dann kurz gestockt habe, was halt, welches ich das halt krass finde. Also das Interview, wo er darüber spricht, ist aus dem Jahr 2014. Ähm, und ähm, das, das, das fand ich schon krass, äh, dass er auch darüber spricht. Ähm, und das, ich glaube, das muss man vorweg einfach wissen, wo er halt herkommt, was die Basis ist. Und das ist halt aus der Stadt Chateau Rouge. Ist es Chateau Rouge mit X am Ende oder Chateau -Roh? Wie wird es ausgesprochen, Olli? Äh, wenn X am Ende ist, Rho. Okay, Chateauroux, ähm, auch ein kleines äh, Arbeiterdörfchen quasi, Arbeiterstädtchen. Und ähm, aus diesem Nest ist er quasi aufgestiegen in die große Welt des Films. Zwischendurch war er mal, er war mal boxen, hat in der Kaserne geboxt, war eine doka angefangen und so weiter. Ist dann aber zum Film, zum Theater gekommen. Hatte seinen Durchbruch in den 70er-Jahren durch Filme wie Die Ausgebufften zum Beispiel. Und, was halt krass ist, was mir gar nicht so aufgefallen ist, Olli, kennst du französische Schauspieler? Ähm
1: ja, ein paar natürlich. Jean Renaud, hier von, äh, hier, äh, äh, ist ja nicht hier, äh, Leon der Profi, der Boy von Taxi Driver, hier von ähm, äh, Audrey Totou und so. Es gibt schon viele berühmte französische Schauspieler, finde
0: ich. Ich kannte zwei Leute. Ich kannte Gerard Departieu und Jean Renaud. Mehr sind mir nicht eingefallen. Dann kannte, dann kannte ich vom Sehen her noch äh, hier den Mann von Ziemlich Beste Freunde, dann die Taxiserie. Die Taxi-Reihe äh, Taxi fand ich ja ganz nice und so weiter, aber ey, ich kannte Gerard Departure und ich kannte Jean Reno. Das waren die beiden französischen Schauspieler, die ich kannte. Mhm. Ne? Äh, wenn ich jetzt über die männlichen Schauspieler rede. Und ähm, das fand ich halt krass, weil es mir nie so bewusst geworden. Und am Ende ist, ist Gerard Departure einer dieser kranken Superstars. So, Der hat in über 200 Filmen mitgespielt. So, Wenn du dir anguckst, welche Filmografie der gute Mann hat, das sind wirklich über das sind über 200, das, du musst, du scrollst dich tot. Und ja, ja. Dann hast du angesprochen, woher kennt man ihn? Ja, klar, als Obelix von Asterix aus der Realverfilmung. Was dem Mann nicht gerecht wird, weil der äh, krasse Rollen gespielt hat. er hat eine Oscar-Nominierung. Ähm, hat, äh, hat als Einziger, ich glaube, 16 Nominierung für den größten äh, französischen Filmpreis. Ähm, und so weiter und so weiter. Und das äh, sind Zeichen für eine Karriere, die krass ist. Und dann liest man sich durch, was sonst so in seinem Leben passiert ist und denkt sich so, okay, all right, wie in Gottes Namen hat er es geschafft, diese Karriere <lacht> aufrechtzuerhalten? Denn Gerard Departieu ist vor allem unrühmlich äh, bekannt geworden mit seinem Privatleben aufgrund seines Alkoholproblems. Der Mann hat aber viel zu viel getrunken und es gibt ein Zitat, wo er sagt, er hat teilweise bis zu 14 Weine täglich getrunken. Ja. Was man sich, was man sich vor Augen halten muss, was 14 Weine täglich. Ich, also ich meine, stay hydrated, klar. Aber 14, 14 fucking Weine ähm, ist eine Ansage. Und spricht halt für, einige, für, für, halt für die Krankheit. Um, er selbst hatte vier, vier Beipässe, ähm, die nicht davon abgehalten haben, weiter zu saufen. Ähm, in der Lebertransplantation ist da ist genau. stattgefunden. All das einfach, einfach Und einfach auch weiter geschauspielert. Ähm, ich habe übrigens den
1: Artikel gefunden mit der Prostitution. Die Seite ist nur, gibt es nicht mehr Metro News. Ja, aber in der Wayback Machine kann man noch drauf gehen, Ist aber auf Französisch. Man weiß jetzt natürlich nicht, wie seriös diese Seite ist, äh, aber hier steht es auf jeden Fall. Il se Prostituiert.
0: Ja, also es ist, halt, also ist halt krass, auf jeden Fall. Ähm, erklärt vielleicht, warum, also warum jemand, also wenn man so einen Traum einer Kindheit erlebt, ja. ist, es, ist es, also es ähm, es sorgt dafür, dass man äh, ein, ein, ein bisschen mehr Kontext dafür kriegt, was am späteren Leben passiert ist. Denn das Alkoholproblem ist die eine Sache. Ähm, die nächste Sache, die, über die er unrühmlich berühmt geworden ist und worüber du wahrscheinlich auch gut gelacht hast, ist der Moment, dass er quasi sich, äh, dass er quasi als russischer Staatsbürger eingebürgert wurde. Da hat sich die russische Staatsbürgerschaft gekriegt. Nachdem es quasi einen Disput in seiner Heimat Frankreich gab, das Land sich gegen ihn verschworen hat, ähm, weil er als Steuerflüchtling galt, denn der Spitzensteuersatz in Frankreich liegt bei 75 Prozent und davor ist Gerard Departure quasi geflüchtet, hat sich äh, einen neuen Wohnort an der Grenze in Belgien gesucht, mhm. was übrigens auch funny ist. Er hat, ähm, er hat äh, seinen Führerschein äh, verloren in Frankreich, weil er besoffen gefahren ist, mehrmals. Äh, 17 17 Motorradunfälle. Kann aber, einfach, kann aber einfach weiterfahren, weil er noch die belgischen Papiere hat. Alright. Und die
1: können in Frankreich nicht eingezogen werden,
0: ja. Ja, genau. Ganz entspannt. <lacht> ja, ganz entspannt. Er, ist eher, er ist Ehrenbürger in der Gemeinde, in der er lebt, in Belgien. Mhm. Ähm, und weil er halt diesen Disput hatte mit, äh, mit, mit Frankreich bezüglich der Spitzensteuerabgaben, äh, kam Russland auf ihn zu und hat angeboten, jo, willst du nicht den, die russische Staatsbürgerschaft? Äh, es gibt ein Zitat, wo er selbst sagt, ich habe zwar die russische Staatsbürgerschaft, aber ich bin, ich bin Franzose und am Ende bin ich immer noch ein, bin immer noch ein kleiner Raudi aus Chateauroux, der gute Geschäfte macht. So hat er auch seine Schauspielkarriere Karriere beschrieben, was ich ähm, was, glaube ich, ganz gut hilft zu verstehen, wo der Mann halt herkommt, dass er es nicht vergessen hat, dass am Ende er auch wahrscheinlich viele Dinge einfach macht, um der Praxis willen und wenig da ist, glaube ich, es ist, glaube ich, wenig ähm, äh, wie, ne wie nennt man das, wenn jemand quasi etwas aus Überzeugung macht, weißt du, so, dass, dass eine Exempel statuieren möchte, sondern es ist viel auch Pragmatismus mit drin, so, weißt ja. du, alles klar, alles ja, klar. Ja. ich komme aus, komm aus einem Umfeld, wo es darum ging, Essen auf den Tisch zu stellen, dementsprechend schaue ich, dass ich erstmal Dinge mache, die mir auch Geld bringen, weil das ja. das, Set, das Setting ist, aus dem ich herkomme. Und deswegen, glaube ich, muss man diese Ausbürgerung, oder diese, Russ diese, diese russische Staatsbürgerschaft, muss man, glaube ich, ein bisschen in den Kontext setzen. Weil ich finde, dass man sehr schnell da reinkommt und sagt jemanden halt, okay, das ist ein Steuerflüchtling, der ist woanders hingegangen und so weiter, ähm, um da halt, äh, da halt eingebürgert zu werden. Übrigens in Russland, ne, Spitzensteuersatz, glaube ich, bei 15 Prozent. Beziehungsweise, wenn du halt viel Geld verdienst, gibt es halt 15 Prozent, was halt nichts ist. Ähm, und das gab mir zumindest ein bisschen geholfen, das Ganze zu verstehen. Und ja, ja. Was, ich noch, was ich auch noch anmerken möchte, äh, Steven Seagal, Action-Schauspieler-Legende, auch in Russland eingebürgert auf Bitten von Putin. Der ist quasi eingeladen worden, jo, komm doch zu uns. Der hat irgendwie ganz grobe russische Wurzeln irgendwo und ist daraufhin äh, neben der amerikanischen Staatsbürgerschaft quasi in Russland auch noch eingebürgert worden. Ähm, dementsprechend schnappt sich Russland große Schauspieler und äh, gibt ihnen das passende Papier, was ich sehr, sehr spannend finde. Ansonsten muss man, glaube ich, über Gerard de noch wissen, er ist auch ein, naja, in Anführungsstrichen Geschäftsmann, ist Winzer, hat äh, über Gourmet. zehn äh, Winzereien, hat diverse Restaurants. Er hat Unter auch eine
1: Netflix-Originalserie, wo er so einfach durch die Gegend fährt und isst und Wein trinkt.
0: Genau. Ja, und es gibt zum Beispiel dieses, er besucht Japan, so, mhm. und äh, testet japanische Gerichte, was ziemlich absurd wirkt, weil die weil diese Serie ist sehr, sehr oberflächlich. So, ich habe so ein bisschen reingeschnüffelt sehr, sehr oberflächlich. Und er selbst hat, glaub, besitzt, glaube ich, ein japanisches Gourmet-Restaurant. Und wenn du dann guckst, dass er nach Japan geht und dort halt einfach die Speisen probiert und da etwas sehr oberflächlich drüber redet, die und äh, sehr oberflächlich drüber redet, ähm, ist, das alles, ist das alles sehr, sehr wild. Am Ende blicke ich auf eine Vita von Gerard Departieu, von einem Mann, der sehr, sehr viel, der sehr viel gelebt hat. Der sehr viel geschauspielert <lacht> hat, der ein Gesicht hat, was es weit über die Grenzen von Frankreich hinaus geschafft hat. Der trotz einer krass schwierigen Vita zu einem Superstar geworden ist, seine Wurzeln aber nicht vergessen hat und am Ende sehr, sehr pragmatisch denkt. Und wir behalten ihn als Obelix im Kopf. Eine Rolle, die definitiv seinem seiner schöpferischen Tätigkeit nicht gerecht wird. Und am Ende finde ich es okay, ihn zu einem Meme zu machen, weil er am Ende auch ein sehr memefähiges Umfeld hat und ein memefähiges Gesicht hat. Ähm, aber ich bin ganz ehrlich, Gerard Apatü, guter Mann, äh, auf das du noch weitere Jahre lebst, wir noch weitere Sachen über dich äh, erfahren und was man glaube ich noch erwähnen muss, weswegen er gerade wieder in den Schlagzeilen drin ist. Es gibt den Vorwurf einer Vergewaltigung seit knapp zwei ich Jahren. Ich wollte
1: gerade sagen, <lacht>
0: guter Mann und dann ja g korrekt ja also ja am Ende ist es halt also es ist noch nichts es ist wie gesagt Unschuldsvermutung ist da auch da im Raum so ja äh, dementsprechend äh, das, eine, das eine ist halt wie gesagt also es, es steht eine Vergewaltigung im raum mit einer aufstrebenden Dramaturgin die äh, die quasi ähm, die quasi die, die Vorwürfe hervorgebracht hat. Und das ist der Grund, warum er gerade wieder in den Schlagzeilen ist. Er war vor zwei Jahren schon mal in den Schlagzeilen, jetzt ist der Fall neu aufgerollt worden. Und das ist gerade das große Setting, in dem, ähm, in dem Gerard Departur wieder auftaucht. Auch da müssen wir äh, auf jeden Fall die Augen offen halten. Ich kann nicht sagen, dass es Quatsch ist, ich kann nicht sagen, dass es stimmt, ich kann nur sagen, dass es halt, wie gesagt, gerade die Newslage ist, deswegen man Gerade de ja. am ersten bei Google findet und wenn man den Namen äh, dort eintippt, sind das die ersten Artikel, die aufkommen, auch da, vielleicht müssen wir einfach in äh, drei, vier Monaten die ganzen Podcasts nochmal revidieren und sagen, okay, was für ein dreckiges Arschloch, <lacht> ähm,
1: aber sehen wir dann. Ich finde, ich fand es halt wahnsinnig spannend, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, so er hat halt gelebt. Ähm, ob das, ob die Entscheidungen jetzt alle richtig waren, sei dahingestellt. Er hatte eine schwierige Kindheit. Ich finde da, das ist irgendwie immer so ein schwieriger Faktor, wo ich, wo ich finde, man sich schwer tun kann oder sollte über jemanden zu urteilen. Ich finde, wie du gesagt hast, Essen ist ein Meme. Ja, es gab auch vor ein paar Jahren diesen Vorfall, dass er irgendwie im Flugzeug, nachdem ihm eine Stewardess gesagt hat, er solle sich doch hinsetzen, sich hingestellt hat und einfach in den Flug Oli, Olli, weißt du was?
0: Ich, ich, ich lese das Zitat aus dem Wikipedia-Artikel ja, ja. einfach vor. Ja. Auf einem Flug der Air France urinierte er im August 2011 in den Gang, nachdem die Stewardess ihm während der Startphase den Gang zur Toilette untersagt hatte. Statement. Ja. Also,
1: ähm, es, ist, es ist irgendwie alles so ein bisschen die Geschichte von einem Exzentriker auch, äh, der, dem einfach alles scheißegal ist. Also, wie gesagt, er verliert seinen Führerschein. Er wurde Mehrfach hatte er Unfälle, wo er dann irgendwie zwischen zwei und 2 und 2,8 Promille hatte, ähm, hatte deswegen auch Haftstrafen und so, hat keinen Führerschein mehr, hat sich da aber irgendwie rausgewieselt, weil, wie du gesagt hast, er einen fucking belgischen Führerschein noch hat, dann sollte er mehr Steuern zahlen, dann hat er gesagt, nö, ciao, ich gehe nach Russland, also er, er manövriert sich so ein bisschen durchs Leben, ähm, wie es ihm am besten passt, das finde ich auf einer Seite sehr lustig, auf der anderen Seite natürlich ein bisschen asozial, äh, aber ich finde es eine sehr spannende Person. Nennen wir es jetzt mal so, ohne Wertung.
0: Nennen wir es mal so, ja. Ähm, also ihr merkt die, die, die Departieu-Ultras hier im Podcast, bei alles so lecker. Ähm. <lacht> <lacht> Se Sektion äh, Gérard. Aber ja, uh, 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 uh. das ist das, das ist die Geschichte rund um Gérard Departieux. Filme, die ich euch ans Herz legen kann. Ich habe tatsächlich reingeschaut. Ähm, es gibt jetzt keinen kein meiner Lieblingsfilme, die man sich da rauspicken kann. Ich glaube, Les Miserable kann man sich mal rausschnappen. Das ist eine TV-Miniserie, wo man mal reinschauen kann. Ähm, Natalie habe ich, glaube ich, mal gesehen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, und ansonsten, schaut einfach mal durch, was, es, was euch irgendwie anspricht. Ja, man hat wie gesagt, fucking viele Filme gemacht. Also ja. Ähm,
1: ich habe leider vergessen, wie seine Food-Serie hieß. Die war auf jeden Fall sehr lustig. Äh, vielleicht können wir es in die Shownotes klatschen. Er geht immer irgendwo hin, probiert es Essen, er geht auch zum Beispiel in einer Folge nach Deutschland und die machen irgendwie Brezen und Weißwurst oder so. Und alles, was er immer erstmal macht, ist, er hat ja eine sehr große Nase, alles so richtig krass durchschnüffeln. Also er hält sich alles und macht so. Ähm, und das äh, fand ich auch ein ziemliches Meme, ehrlich gesagt. Also äh, funny. Trotzdem schwierig, wie viel Wein er trinkt, wenn man weiß, dass er eine Lebertransplantation und 18 Beipässe hatte. Aber hey.
0: That's live, I guess. That's live. Olli, lass uns <lacht> das Thema abschließen und wir springen rüber zu deiner Hausaufgabe. Nämlich der WDR, der Mini. Ist es eine Miniserie? Am Ende ist es eine TV-Serie. Wie willst du es betiteln? Äh, ich nenne es jetzt einfach so, wie es
1: auch hier steht. Äh, beim WDR eine Miniserie. Eine Miniserie. Eine Miniserie. Nein, ein Serie. Filmprojekt. Aber äh, dazu komme ich gleich. Also ich nenne es jetzt mal, okay, komm, jetzt für jetzt WDR Miniserie. Es gibt sechs Folgen. Äh, und damit ist auch vorbei. Und es geht ums Klassentreffen, der 10B aus so einem Kaff. Den Namen habe ich gerade vergessen. Ähm, und jede Folge erzählt äh, eine andere Geschichte vom selben Abend. Und ich glaube, wir ballern erstmal mal Einspieler rein. Sabine? Hey, hey. Bist du's?
2: Ja, hi. Ja, ja moin. Ich
1: bin's, der Hauke. Ah. Aber ich meine, wem sage ich das? Das weißt du natürlich. Ich war ja letztens in der Zeitung, ne? Ja, hi, Hauke. Ja, Ich habe ich hab im Moment keine Zeitung. Also bei uns läuft es im Moment nicht so gut. Also, habt, äh echt? Also bei mir läuft ja gerade echt gut. Also ich bin ja im Moment im Fernsehen. nicht? Ne? Und da, also würde ich sagen, das ist echt ziemlich äh, cool alles. Ja, wir wurden echt hart von Corona getroffen. Also wir mussten unsere Katze letzte Woche verkaufen. Und mein Mann hat seinen Arm verloren. Oh, ey, warte kurz. Also, ey, ist das da hinten Jürgen?
0: Jürgen, du alter Stecher! Na, wie läuft Es ist ja ewig her, dass wir uns nicht gesehen haben. Olli, gewohnt on point, gewohnt on point. <lacht> ähm, ich, kurz, ich möchte kurz, ich kenne weder einen Jürgen, ich kenne noch eine Sabine, das ist alles Fiktion. <lacht> ähm,
1: ja. <lacht> ja, ich, äh, ich habe jetzt auch einfach mal deine eine Charaktereigenschaft. Olli, kurz bevor du weiterredest.
0: Olli, kurz bevor du Ich bin ja gerade im Fernsehen, hab ich das erzählt eigentlich? Nee, nee, das wusste ich doch nicht. Ja. <lacht> 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 das ist jetzt neu. Ja. <lacht> Ja,
1: ich wollte dich noch Bitte ein bisschen jetzt, exzentrischer, ein bisschen mehr Gérard Depardieu-mäßig darstellen, als du eigentlich bist. Ähm, <lacht> sonst ist ja langweilig, ne? wenn ich jetzt hier so wenn ich hier so akkurate Geschichten erzähle. Also, Klassentreffen 2019. Ähm, es ist äh, auch vom A also vom ARD äh, eine, eine vom ARD produzierte Serie, bei der 18 SchauspielerInnen mitgemacht haben. Und da sind wirklich viele, auch deutsche, große äh, Schauspielerinnen dabei, und ähm, also berühmte Menschen, die äh, Ich weiß nicht, ob ich es jetzt spannungsmäßig vorwegnehmen soll, aber ich mache es jetzt einfach Natürlich, mal. Natürlich,
0: Olli, das ist ein Review-Podcast. Nee, ich, ich habe jetzt gerade
1: hier so storymäßig gedacht, vielleicht erzähle ich erstmal, worum es so geht, aber scheiß drauf. Also es ist komplett improvisiert. Das fand ich total wild, was ich nicht gecheckt habe. Ich habe nämlich die Serie einfach erstmal angefangen, als ich da im Zug saß. Ähm, und ähm, es diese Serie, den wurden, den Schauspielerinnen und Schauspielern wurden einfach grobe Rollenbeschreibungen gegeben, ein Profil, und das mussten sie dann selber mit Leben füllen. Und es sind insgesamt 130 fucking Stunden Material gefilmt worden. Und die arme Sau, die das Ganze zusammenschneiden musste, ähm, Herr Schütte, tut mir sehr leid. Also das. <lacht> Grüße! <lacht> Liebe Grüße. Wahnsinnig ätzend muss es gewesen sein, weil es am Ende, glaube ich. Boah, keine Ahnung, die Folgen gehen so zwischen 20 und 30 Minuten. Das sind vielleicht eineinhalb Stunden dann am Ende. Ähm, oder ein bisschen mehr. Und ja, also krasser Aufwand. Ähm, dafür, also wie ich gerade schon gesagt habe, es ist mir nicht so krass aufgefallen, weil es wirkt alles relativ stringent. Ähm, die Serie läuft gerade bei Amazon Prime. Wie gesagt, jede Folge erzählt irgendwie aus einer anderen Perspektive mit einem anderen... Ähm, Protagonisten, die Geschichte, die erste Folge geht so von der Klassensprecherin, damals äh, Gesa, genau, äh, von Annette Frier gespielt, ähm, die so ein bisschen so eine Hysterikerin geworden ist, so ein bisschen eine schwierige Beziehung hat und dann sich total abschießt und eigentlich ist auch jede Geschichte und jeder Charakter komplett verschieden, also muss du natürlich
0: auch machen, weil ja langweilig. Aber, aber Olli, Olli, ganz kurz. Wie groß spielt Annette Friere bitte diese Rolle? Es ist so, ich, ich hasse sie, sie ab der so ersten Minute. Sie ist so auf den Minute. Sack gegangen. Ja, voll. Wirklich, ich, hasse, ich hasse sie ab der ersten voll. Minute. Und es ist so voll. gut.
1: Es ist Hat so gut gespielt. ultra gut gemacht. Ich habe ich hab mitbekommen, wie sie ist. Und ich, ich konnte genau fünf Leute sagen in meinem Leben, die ich kennengelernt habe, die in die Richtung gegangen sind, die mir instantly auf den Sack gegangen sind. Es hat, es hat sie wirklich sau stark gespielt. Sie ist so eine richtig hysterische Person, die einfach ähm, komplett auch so ihren eigenen Film fährt und immer denkt, sie hat, sie hätte recht. Ähm, hat auch so eine.
0: Die, die erste Szene, die, die erste Szene ist großartig. Sie kommen einfach, also sie ist mit ihrem, mit ihrem, äh, mit ihrem Mann, der Geschwister von Oliver Vnuk, mhm. heißt er, Oliver Vnuk. Genau. Ähm, die beiden kommen aber kurz vor knapp an in der Gaststätte, wo natürlich auch eine Kegelbahn drin ist. Sie zieht sich quasi im, im, im Empfangsbereich noch um. Es kommt dann jemand rein. Es ist alles so, es ist so wunderbar. Ich habe das einfach, ich habe einfach dieses, habe diese ersten drei, vier Minuten, ich habe sie geliebt, weil sie genau dafür sorgen, dass ich genau drin war. In dieser Situation, Klassentreffen von Leuten, die äh, Ende 40 sind. Ähm, und äh, da gemeinsam irgendwie jetzt sich wiedersehen nach Jahren und äh, alte Geschichten werden aufgewirbelt. Es ist, alle, es ist diese wunderbare Dorfkneipenromantik mit einem Saal und so und es ist ich, wirklich mir ist ein Herz aufgegangen.
1: Es ist auch wahnsinnig unangenehm da am Anfang. Also, dass du merkst sofort, wie sie tickt, sofort instantly in der ersten Sekunde, dass sie auch, also man muss kurz nochmal darauf eingehen, sie kommen an und sie macht sich so den Ultrastress, dass sie jetzt zu spät sind. Aber sie kommen eigentlich an, es ist alles gut. Der Typ sagt auch, ist alles cool und sie steigert sich trotzdem weiter rein. Ähm, und diese Spannung wird die ganze erste Folge eigentlich gehalten. Ähm, aber genau, es geht jede Folge um eine andere Person. Dann in der zweiten Folge geht es dann um so einen Typ, der jetzt Musiker geworden ist und eigentlich so ein, so ein Typ, der sich total leicht rumschubsen lässt. Ähm, die nächste Folge äh, und mit äh, hier mit Kia Ramadan, der leider so ein bisschen so eine, so eine Klischee-Rolle spielt, finde ich.
0: Ja, war mir auch ein bisschen zu sehr Klischee. Am Ende, ähm, am Ende äh, mag ich aber, ich mag diese Kombination von ihm mit dem Musiker. Ja. Ich mag das total gerne, weil das so so wunder. also wenn es ein Abhängigkeitsverhältnis auf dieser Dorfsituation geben ja. äh, muss, ohne dass er in diese Großfamilienrolle reinkommt, sondern einfach nur in die Rolle, er hat gerade viel Geld, weil bei ihm Schöner zu OPs laufen, dann muss es so gespielt werden. Genau, weil und er gibt ihm auch äh,
1: ständig Geld, weil er gehört, dass er nur so 1,4 im Monat verdient. Und der Typ will das Geld das ist eigentlich gar nicht annehmen, steckt es dann ein und fühlt sich dann aber trotzdem so, als müsste er dann so ein bisschen sein, Lackaffe sein. sein, Lack sein.
0: Uh, Ali, einfach dieser. Frage, was verdienst du im Monat? Ja, also wenn es gut läuft, also letztes Mal waren es 3K, aber den Monat davor waren es 1,4. Also, ja. Das war so
2: gut.
0: Was bist du für ein Mann? Also, was bist du für ein
1: Mann, Junge? Dann, äh, ruf deine ist, Frau jetzt dann. Ja, ruf deine Frau an. Komm, nein, ich rufe deine Frau an. Gib mir ihre Nummer. Ähm, sau oder angenehm. Äh, es wirklich und du merkst ja auch also in den Szenen auch, dass es ihm dem Musiker, ich habe leider seinen Namen vergessen, wahnsinnig unangenehm ist die ganze Zeit. Ähm, aber er macht halt so mit, weil er sich so, so mitschubsen lässt und äh, ja, es ist äh, die, also das hat mich wie gesagt seine Rolle ist so ein bisschen erst so ein ich glaube syrischer oder türkischer äh, der syrische oder türkische Klassenkamerad damals gewesen so und jetzt ist er erfolgreicher ähm, Schönheitschirurg ähm, für Haustiere und verdient wahnsinnig viel Kohle. Und er ist aber so richtig pushy und gibt halt voll mit seinem Geld an, engagiert auch so Stripperinnen und so. Und er ist auch so, er spielt eigentlich die Rolle aus vier Blocks äh, als keine Ahnung, weiß ich nicht. Und was ich aber in komisch finde oder auch ganz der, lustig. In der Dorfversion äh, Du erfährst nie, ob er Syrer oder Türke ist, weil es sind immer unterschiedliche Aussagen. Mal, aber Vielleicht auch, weil sie improvisiert ist, die, äh, die ganze Serie. Aber mal sagt eine Person, er sei Syrer, mal sagt jemand, er sei Türke. Ähm, ich glaube, das haben sie vorher nicht richtig abgesprochen gehabt.
0: Das ist mir, das ist mir nicht aufgefallen. Ja. Also während der Chance.
1: Die Gesa also sagt Syrer und ich glaube, die anderen sagen immer Türke. Äh. Aha, okay. Genau, aber dann kommt noch so eine kleine andere Zeitgeschichte rein, die ist dann auch die komplette dritte Folge, die wird dann schon in der zweiten Folge angekündigt von einem, der Nazi geworden ist. Dann gibt es einen anderen, also jeder hat sich anders entwickelt. Es ist eigentlich ganz cool, ich kann mir auch vorstellen, ich habe ein bisschen Bock auf ein Klassentreffen bekommen. Ähm, die eine ist verrückt geworden, der eine ist Nazi geworden, der andere jetzt offen schwul war es früher, glaube ich, auch schon. Die eine ist einfach genauso geblieben, wie sie früher war war damals schon diejenige, die eigentlich mit, mit jedem rumgeknutscht hat und hat sich das so beibehalten, hat auch gesagt, das ist halt nicht ihr Lebensmodell, ähm, mit jemandem allein monogam bleiben Und ähm, was ich spannend fand und was ich natürlich so ein bisschen überspitzt fand, war, dass äh, alle noch irgendwelche Spannungen hatten von früher. Jede Person hatte irgendwie so eine Geschichte vom Abi-Ball oder von der Abifahrt oder was auch immer, die ihn immer noch tief in den Knochen sitzt und das wird dann alles an diesem Abend äh, ausgepackt und alles geht schief. So also der eine sollte nicht eingeladen werden und kommt direkt am Anfang und macht richtig schlechte Stimmung. Der eine, der Nazi geworden ist, war eigentlich der beste Freund von, von dem Syrer slash Türken und die heulen dann am Ende. Ähm, der Nazi finde ich auch richtig geil gespielt, obwohl er ja natürlich sagt, er sei kein Nazi, weil Hitler hat einen Fehler gemacht. Das war seine, äh, seine Argumentation. Ähm, das,
0: das, ist das Charlie Hübner spielt den, ne?
1: Charlie Hübner spielt den, genau. Äh, er heißt, äh, genau, Krischi. Und ähm, die Folge finde ich wahnsinnig cool, weil du erfährst zwar am Anfang schon, in der Folge davor, ich glaube direkt in der ersten Folge, dass er quasi jetzt ein bisschen schwieriges Gedankengut hat, aber in der Folge sind noch so ganz viele so Kleinigkeiten verteilt, sodass seine Söhne alle so, so Namen wie Tore oder was weiß ich, haben. Und dann siehst du, bei dem Gruppenfoto macht er so diesen, diesen komischen Gruß, wie nennt man den? Mit, wo man der
0: serbische Gruß, heißt er, glaube ich. Den serbische Nationalisten machen. Genau,
1: wo du so eine drei quasi zeigst, was so ein bisschen der Ersatz für einen Hitlergruß ist und so. so äh, es ist ganz cool gemacht und dafür, dass es improvisiert ist, finde ich es wahnsinnig gut, weil die haben du merkst, jeder hat sich wirklich Gedanken vorher gemacht, wie, wie man den eigenen Charakter darstellen möchte. Ähm, genau, ich hatte am Anfang wieder nicht so krass Bock, aber das hat sich jetzt richtig schnell gelegt. Das muss ich echt sagen. also Ich habe hab eine Folge nicht ganz zu Ende geschaut. Da, da bin ich dann tatsächlich angekommen am Ende. Die letzte Viertelstunde fehlt mir noch von der letzten Folge. Aber ich habe einfach die ersten fünf Folgen alle komplett weggebinged. Ähm, das war sehr cool. Ähm, hat, mir, ja, Olli, hat mir gut Ja, das
0: Ding ist das Ding ist, es ist wieder eine deutsche Serie, und ich wusste, du wirst nie, nie im Leben wäre wär die irgendwie in deinen Kosmos gekommen. Nie
1: im nee, Leben. Nee, genau. Das habe ich mir da auch gedacht. Und ich finde auch wirklich, äh, da habe ich mir wirklich, da habe ich auch dran gedacht, so, äh, wieder deutsche Serie. Und dann habe ich gedacht, ja, aber geil, dass du sie, dass du sie mir aufgegeben hast.
0: Also, also ich, weil ich habe die, ich habe die geschaut und ich dachte mir so, okay, das ist etwas, was ich mir jetzt angucken würde, was meine Mutter wahrscheinlich auch gucken würde. Meine Mutter würde das wahrscheinlich auch durchschauen. Ähm, aber, aber, äh, ich, äh, ich, ich ich war ich einfach sehr angetan, weil es für mich so sehr sehr real gewirkt hat und so sehr sehr Voll. wirklich ne und das, und das ist auch etwas, was die Schauspielerleistung
1: ist wirklich stark von allen finde ich Ka
0: also das das Line up ist krank also wirklich, ja. es ist wirklich es ist komplett krank es ist so gut was der, wer da mitspielt äh, Du hast Kilara war dann angesprochen Annette Free, Oliver Vnook ist mit dabei Charlie Hübner ist mit dabei
1: ja, also Anja das Kling, das ist lustig, die, ich, hatte, ich wusste ja nicht mehr genau, woher ich die kannte und dann hatte ich den Throwback an Traumschiff Surprise, was ich ja damals mal als Hausaufgabe hatte genau, und an <lacht> äh, Show this Money To und da muss ich sagen, ähm, ja, die ist ganz schön operiert, liebe Grüße an der Stelle, aber auch, äh, aber auch das, äh, ganz cooler Throwback und
0: äh, irgendwie realistischer Charakter und auch eine ganz schöne Geschichte so. Genau, und ich hab, ich hab dir halt, halt an einem Tag weggeguckt, ne? also, weil, mhm. weil man ist halt drin. Und das, was, was du jetzt noch nicht angesprochen hast, ist dieser Moment, also es gibt ähm, Ich weiß nicht, wie sie es gedreht haben, aber es gibt ganz, ganz viele Szenen, die aus einer Situation, gezeigt aus einer Perspektive gezeigt werden. Und dann geht man in die nächste Folge, die einen anderen Protagonisten hat, und dann sieht man die Szene aus einem anderen Kamerawinkel und mhm. von da erzählt. Ähm, was ich sehr, sehr cool finde, weil das sorgt halt für dieses Kammerspiel-Ding, für dieses episodenmäßige ja. Und ähm, wo du, du. Du gehst aus der Folge raus, denkst du so, was haben die denn jetzt gerade in, in der Kamera besprochen, der Kamera besprochen? Worüber haben die, haben die sich geküsst, keine Ahnung. Und dann gehst du in die nächste Folge und siehst dann die Kamera in der, in der Ecke und kriegst dann den Schuss mit. Und während du das Türöffnen in der letzten Folge aus der Oberschulter von Annette Frier gesehen hast, siehst du dann das öffnen in der nächsten Folge aus der Ecke gefilmt, ja. aus dem Raum, wo wir sind. Und das ist halt cooles Mittel, weil ich finde, das sorgt dafür, dass du merkst, dass jede Episode mir mehr Kontext für diesen Abend gibt. Und mein genau. Ende, ich kann, dir nicht sagen, ich kann dir nicht sagen, wie lang dieser Abend war. Es kann sein, dass die da drei Stunden waren, also jetzt, in, wie lange die ja wirklich gefeiert haben. Ob da um 19 Uhr Einlass war und um 22 Uhr war vorbei, oder ob da um 19 Uhr Einlass war und um 4 Uhr morgens war vorbei. Ich kann es dir nicht sagen.
1: Ja, ich fand, also das, was du gerade gesagt hast, in der ersten Folge ist quasi schon das meiste erzählt. Also so grob, der Abend ist einmal durch und ähm, dann wird Stück für Stück die Geschichte weiter aufgerollt und bei vielen Sachen denkt man sich so, ja, das habe ich ja eigentlich schon gesehen, dann siehst du noch einen Mini-Ausschnitt, dass du eine Einordnung hast. Deswegen macht es auch Spaß, das in einem Schuss durchzuschauen, weil du dann direkt auch frisch noch im Kopf hast, ähm, was die eine Szene aus der Folge davor war. Und dann zum Beispiel, es ging bei der einen, äh, es ging eigentlich darum, dass vermutet wurde, dass hier Thorsten und äh, Gesa, dass, dass es da nicht gut läuft und dass er eine ähm, Affäre hätte mit der einen Marion. Und dann wird so ein bisschen erklärt und dann fragt man sich auch in der ersten Folge, woher kommen denn jetzt die Infos, warum sind die sich denn jetzt alle so sicher, dass die eine Affäre haben und es wirkt alles so ein bisschen wirr und dann stellt sich halt so nach und nach, wird dir dann bewusst, okay, in der dritten Folge erfährst du, Marion ist verrückt und in der fünften Folge erfährst du, ähm, Marion hat halt erzählt, dass sie eine Affäre hätte, weil sie halt in ihrem Kopf so dachte, ja, vielleicht wäre das ganz spannendes zu erzählen. <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, also es, ja. ist, es ist eine coole, es ist eine coole, coole Erzählweise. Ich finde dieses Projekt nice. Ich finde es geil, dass es eine, deutsches, deutsches, äh, eine deutsche Serie ist, die einfach diesen Weg geht, die mir das gibt, die mir die auch nicht mehr ist als das, weißt du? Es gibt keinen krassen Plottwist, sondern es das kann alles genauso passieren, wenn ich in 20 Jahren auf Klassentreffen nach Hause fahre. Ja. Das Geile und ist halt auch,
1: äh, wenn du dir durchliest, was die ganzen Schauspielerinnen und Schauspieler, die da mitgespielt haben über, die, die Serie, also über, den, über den Dreh sagen, ähm, alle hatten Ultra-Bock und fanden es mega geil. Also es gibt einen riesen Abschnitt dazu, äh, wo du dir einfach die ganzen Zitate durchlesen kannst. Jeder war so, boah, ey, ich würde sofort wieder bei so einem Projekt mitmachen. Ich kann es mir vorstellen, du hast wahrscheinlich nie so viel kreative Freiheit, äh, wenn dann auch noch so was Geiles bei rauskommt. So also, funktioniert halt auch nur, wenn du wirklich nur geile Schauspieler äh, dabei hast, ne?
0: Genau, wenn du halt Leute hast, die es können. So wie bei Jerks. Guck dir Jerks an. Jerks, ist, das grobe Setting ist vorgesprochen. Die Szene ist, äh, Christian setzt sich hin und soll äh, soll sagen, dass ähm, keine Ahnung, ähm, dass sie jetzt, äh, die Quatsch, also Christians Managerin soll sagen, sie hat Angst wegen Brustkrebs und äh, sie muss untersucht werden. Das ist das Setting. Und daraus wird dann einfach eine 15-minütige Szene improvisiert, aus der dann der drei Minuten rausgeschnitten werden für die, für die, für die Folge. Mhm. Und so, das ist halt geiles Arbeiten für einen Schauspieler, glaube ich. Weißt du, so ein bisschen improvisieren, merkt, dass man selbst sich entfalten kann. Und das ist halt eine wunderbare Abwechslung zum regulären Arbeiten, wo du halt ein Drehbuch hast, wo steht, was du genau machen musst.
1: Und deswegen wirken die Gespräche auch alle nicht gestellt.
0: Jedes Gespräch wirkt super authentisch. Ja. ja. Nee, hat ja, mir gut gefallen. Schön, schön, sehr schön, das freut mich. Olli, was machen wir, was machen wir jetzt mit den, mit den neuen Hausaufgaben? Wir haben jetzt eine Sommerpause von äh, voraussichtlich fünf Wochen. Ähm, was machen wir jetzt Wollen wir uns freigeben? Gibt es irgendwas, was du mir aufgeben möchtest?
1: Also wir können ja eine Sache sagen. Jeder überlegt sich vielleicht, also auf jeden Fall hier eine Kategorie, Ne? So war ja. eine existierende und dann können wir uns noch optional, würde ich sagen, können wir sagen, ähm, wir überlegen uns entweder noch eine neue Kategorie oder man bringt irgendwas mit, eine Story, fände ich ganz cool. Vielleicht kann man sich da ja was überlegen, weißt du, frei künstlerisch entfalten, Impro-Talent, Hauke, dies, das, tralalala. Ähm, wir können auch sagen, das dass jeder gut. von uns einen Einspieler macht.
0: Für die erste Folge dann, nach der Rückkehr
1: Ja, dann müssen wir uns eine Hausaufgabe aufgeben Ich hätte sogar eine Hausaufgabe für dich gehabt Aber ich weiß nicht, ob das so eine geile Hausaufgabe jetzt für vier Wochen ist
0: <lacht> was, was ist es denn? Es wäre eine Doku machen, gewesen komm, komm, ge ja, Ich könnte natürlich Doku, auch
1: ich kann auch sagen, äh, Hauke infiltriere mal die Süddeutsche Zeitung Und versuch ein Interview mit dem Chefredakteur Oder Chefredakteurin zu kriegen aber ja, So
0: ein Spöckes machen wir nicht So weit machen wir nicht <lacht>
1: Nee, äh, die Serie wäre, äh, die, die Doku wäre äh, ähm, äh, Blackpink äh, über ähm, die südkoreanische K-Pop-Band äh, Blackpink und so ein bisschen, äh, wie die so gecastet werden, wie, wie so das Leben abläuft
0: äh, als K-Pop-Star. Okay, also das, das südkoreanische K-Pop-Leben. Genau. Okay, äh, ich weiß nicht, ob ich die Hausaufgaben dir schon mal aufgegeben habe, aber äh, habe ich dir schon mal was zu Bo Burnham aufgegeben?
1: Nee. Nee.
0: Dann äh, gebe ich dir auf, alle Specials von Bo Burnham zu gucken. Der hat nämlich jetzt gerade ein frisches Released. Ähm, er ist, äh, Also ich gehe dir mal mit, er ist der kreativste Mensch, den es gibt. Und ich gebe dir mit, alle also es gibt alle Specials. What ist, glaube ich, das bekannteste Special von ihm. Inside ist das Neue, was, was bei Netflix draußen ist. Ich, ich gebe dir auf, einfach alles zu schauen. Die Bo Burnham-Diskografie, Filmografie.
1: Okay, warte, ich würde auch noch was machen. Also ich würde sagen, ähm, jetzt ist ja Friends Reunion draußen. Ich würde sagen, alle zehn Staffeln Friends und die Reunion jetzt. Ey, Olli, <lacht>
0: Alter. Du, das, du hast vier nee, Wochen gut. Zeit für zwei oder drei Specials. Hab ich, hab ich. mal Friends. hin. Nee, passt. Alles gut. <lacht> <lacht> ah, Kommt da mit, der Friend, mit Friends durch, bin schon zehn Start mit Olli. haben ich das schon gemacht. Bin ich doch, bin ich doch, bin ich doch schon da. Okay, okay. Ja. Na gut. <lacht> nee, nee, ist ah, gut. Okay. Ah, ja, sehr ähm. gut. Dann, äh, dann lass, uns, lass uns mal Ciao sagen zu den Hörern. Also jetzt mal, ich wünsch, wir wünschen euch eine schöne Sommerpause. Wir melden uns dann alsbald wieder im Juli. Dann ist Olli in neuer Hut. Ich hoffentlich wieder im Wohnzimmer an meinem gewohnten Platz. Ähm, mhm. Wir haben dann neue Geschichten, wir haben viel zu erzählen und bis dahin könnt ihr uns fleißig Instagram-DMs schreiben, wenn ihr euch fehlen, wenn ihr irgendwelche Geschichten habt. Vielleicht, mal, vielleicht melden wir uns zwischendrin mal mit, einem kurzen, mit einer kurzen Folge zu irgendeinem Thema, vielleicht wenn einer was zu erzählen hat, schauen wir dann mal. Äh, ansonsten werden wir uns regulär wieder äh, Mitte, Anfang Juli und ja. Olli, hast du, noch was, hast du noch was offen?
1: Ja, rafft euch mal, schreibt uns mal ein bisschen. <lacht> rafft euch. Rafft euch jetzt mal, ähm, es wird sonst einsam hier oben. Äh, und ansonsten äh, euch auch einen schönen Sommer, ne? Werdet, äh, pass auf, hier Hautkrebs ist real, ähm, stay hydrated, aber nicht wie Gerard und äh, yes. komm, kommt bei uns vorbei. Äh, vergesst uns nicht und erzählt nichts Schlechtes über uns.
0: Erzählt nicht Schlechtes über uns, ansonsten bleibt mir noch aufzugeben, wenn ihr mich vermisst, schaut jeden Mittwoch 23,55 pro 7 Max, klassisches E-Fernsehen im Fernsehen, ähm, tatsächlich machen wir, wenn wir mit alles lecker zurück sind, ist gerade die letzte Pause, letzte Folge gelaufen, also bin ich ab da im, äh, im äh, in der Sommerpause und Olli, mir fällt gerade auf, wenn wir wieder anfangen zu podcasten, bin ich auf Radtour, das heißt ich muss von unterwegs podcasten Ja lust. geil, ein Urlaubspodcast Klassischer Urlaubspodcast, kriegen wir hin sehr schön. Leute, ne, also Folgen bei Spotify, Bewertung bei Apple Podcasts da lassen und dann hören wir uns zunächst Ausgabe von Alles Lecker. Mein Name ist Hauke von Göns und äh, Oliver Ernehmer wünscht euch jetzt auch noch eine schöne Zeit. Ja, passt auf euch auf, wie gesagt. Äh,
1: und ja, viel gibt es nicht mehr zu sagen. Schaut Haukes Fernsehsendung nee. und ansonsten äh, sagt mir, wenn ihr coole Wohnungen in Leipzig habt, äh, die nichts kosten.
0: Ne? Hab euch lieb. Jetzt habe ich dir die habe ich dir die eine Leipziger Geschichte erzählt mit der Kneipe, die einfach nicht zugemacht hat? Nee. Also es gibt in Leipzig wohl eine Kneipe, die einfach den zweiten Lockdown nicht mitgemacht hat. Die haben einfach weiter offen gehabt die ganze Zeit. <lacht> haben die ihr eigenes Regelset gehabt? Also im Leipziger Süden war das wohl so, in die Kneipe. Da war halt ein Redakteur von der LVZ, war dann da, als Pokalfinale war, mit Leipzig im Finale gegen Dortmund. Und äh, der meinte, der wird so, ja, also wir haben einfach nicht mehr nicht zugemacht. Wir haben einfach offen gehabt und Stammgäste kamen die ganze Zeit. Und äh, ja, da war... Geil. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich glaube, im war eh nicht so schlimm. Also. Ne?
0: Nee, da Nein, war Corona war da gar nicht. Also, ja, ich glaube, ja. die haben gar keine, gar, keine, gar keine Rot auf den ganzen Karten gehabt. Die haben gar keine Farbe gehabt dafür. Ich glaube, also wenn du da nicht dran glaubst, dann gibt es auch nicht. Eben. Sehr schön. Und mit diesen, mit diesen weisen Worten verabschieden wir uns. Oli, bist, du bist geimpft. Nee, du bist genesen. Wann wirst du geimpft, weißt du das? Dann nach äh, der Nee, Impfung.
1: ich hoffe mal, ich hoffe mal irgendwann dann zu unserer Sommerpause, weil bei mir ist alles ein bisschen blöd. Ich habe jetzt, ach komm, die Geschichte haue ich noch raus. Ich, ich brauche ja so einen genesenen A4-Zettel, weil äh, Digitalstandort Deutschland und ähm, Gesundheitsamt Nürnberg und ich sind ja so, also äh, richtig eng, wir haben uns echt gern. Und jetzt habe ich da wieder angerufen und gefragt, wie es jetzt eigentlich aussieht mit meinem genesenen Zettel, weil ich habe nämlich von anderen Leuten gehört, die in anderen Städten leben. Die haben den einfach ungefragt zugeschickt bekommen. Und ich dachte mir so, ja, kann ich jetzt natürlich nicht von Nürnberg erwarten. So, die waren ja schon überfordert, mich wegen der Kontaktverfolgung anzurufen. Also frage ich doch mal nett nach. Gehe ich ran, wahnsinnig schlecht gelaunte Frau am anderen Ende. So, ja, ja, also ich hätte gerne diese Bescheinigung, dass ich so also, in Cafés gehen kann und dass ich halt Corona hatte. Und die so, eine Quarantänebescheinigung. Ähm, ja, wenn es das ist, ja, müssen sie eine Mail schreiben über das Kontaktformular. Das wird ihnen dann postalisch zugesendet. Ja, ach so, ja, okay, gibt es ja keine Möglichkeit, das irgendwie per E-Mail zu bekommen? Nee, muss per Post gehen. Und jetzt habe ich gestern Abend eine Mail bekommen, da stand irgendwie drin, ja, danke für Ihre Anfrage mit, über das Kontaktformular. Aufgrund des erhöhten technischen Aufwandes kann es äh, ein bis zwei Wochen dauern, bis Ihnen das zugeschickt wird. Wo ich mir auch frage, <lacht> erhöhter technischer Aufwand? Digga, da sitzt irgend so eine arme Jutta in diesem fucking Abend, muss äh, irgend so einen Zettel ausdrucken, den sie voll gefaxt bekommen hat und mir den dann per Post Zuschicken. <lacht> oh, ja, jetzt muss ich mal auf meine Quarantänebescheinigung warten.
0: Yes. Auf jeden <lacht> Fall, euer genesenen Podcast, äh, alles so lecker für euch am Start. Das, äh, die, das, das, das technische Hilfswerk, alles so ja. lecker. Alles so lecker ähm, und äh,
1: äh, stay true. Und Hauke, du bist ja dann sogar geimpft, oder? Komm, le letzter Punkt noch für den Ab Abschluss. Wann ist deine äh, also zweite ich hab Impfe? Ich
0: habe ja schon. Zweite Impfe kommt. Also, ich habe jetzt einen Termin für 20. August was mhm. sehr spät ist. Vielleicht kriege ich sie eher irgendwo anders. Mal schauen. Also, ob's, also Muss ich mal gucken, ob sie es anbietet. Ich will ja niemandem was wegnehmen. Ähm, aber ähm, vielleicht, vielleicht habe ich, hab ich bis dann noch die zweite Empfe Wer weiß.
1: Alright, Geil. Dann erzählt nichts Schlechtes über uns, wie gesagt. Und macht's gut. Bis Juli.
0: Jo, ciao, ciao, ciao.